0: Histoire de style avec Dominique Cambron-Goulet. Bonjour, chers auditeurs, et bienvenue à Histoire de Style. Aujourd'hui, on commence une courte série de deux émissions sur les auteurs-compositeurs-interprètes et la chanson au Québec.
1: Mes amis, je vous assure que le temps est bien dur, il faut pas se décourager. Ça va bien vite commencer, de l'ouvrage il va en avoir pour tout le monde cet hiver. Il faut bien donner le temps au nouveau gouvernement. Ça va venir puis ça va venir remettre de courage en nous pas. Moi, j'ai toujours le cœur et je continue à tant lutter, d'attendre.
0: Un petit extrait de « Ça va venir, découragez-vous pas » de La Bolduc, alias Mary Travers, qu'on considère souvent comme une des premières chansonnières au Québec. Il s'agit d'un enregistrement de 1930. Si son style est souvent associé au folklore, c'est qu'il s'agissait peut-être de la seule musique purement québécoise à l'époque. Le musicologue Luc Belmard nous parle pourtant des genres qui étaient bien présents dans ces années.
2: C'est sûr qu'on a un peu cette vision qu'il y avait juste du folklore, mais c'est qu'il n'y a pas eu beaucoup de recherches historiques sur ces périodes-là. Puis quand on raconte l'histoire, c'est surtout ce qu'on retient. Il y avait du folklore, comme s'il n'y avait que ça. Il y a eu plein d'autres artistes qui enregistraient de la chanson de variété, qui enregistraient des airs d'opéra, qui enregistraient du jazz, ou des chansons qu'on assimile au jazz, du foxtrot, par exemple. C'était des chansons pop américaines, euh, très légères un petit peu de country, tout ça était présent, circulait, puis ça faisait un mélange d'influences dans euh, les chansons qui pouvaient être enregistrées ou qui pouvaient être euh, performées euh, dans les différentes salles de spectacle, les restaurants, les théâtres, les cabarets. Mais le folk -class, ça demeure un peu le nœud de l'identité canadienne-française. C'est comme si c'est la seule musique qu'on peut dire « ça, c'était nous » à l'époque.
0: Malgré toutes ses musiques, dont plusieurs sont en français, on considère souvent Félix Leclerc comme le père de la chanson québécoise. Luc Bellemar croit qu'il est plutôt l'instigateur du mouvement des chansonniers et que c'est pour cette raison qu'on le dit le père de la chanson québécoise.
2: Quand on parle de chansonnier, euh, ben on pense évidemment à Félix Leclerc parce qu'on dit Félix Leclerc le père de la chanson québécoise. À mon avis, ce qui est arrivé, c'est qu'on avait une définition de la chanson québécoise. On s'intéressait essentiellement aux auteurs, compositeurs, interprètes, qui étaient des chansonniers avec une guitare ou un piano, par exemple, dans le cas de Claude Léveillé. Mais ces gens-là, ce pas tout de la musique qui pouvait circuler dans ces années-là. Les années 50, c'est l'explosion du rock and roll, Il y avait plein de chanteurs country aussi. Mais c'est comme si on ne les considérait pas avec autant de hauteur que les chansonniers à proprement parler. Quand on parle de père de la chanson québécoise, je pense que c'est un petit peu l'idée qu'on a que les chansonniers, c'est le cœur de la chanson québécoise. Et donc, Félix Leclerc, père des chansonniers, ça m'apparaît un peu plus précis que de dire, père de la chanson québécoise. Mais donc, Félix Leclerc fait ses débuts à Paris en 1950 au théâtre de l'ABC. C'est un peu lui qui est le fer de lance de ce nouveau mouvement-là, des auteurs, compositeurs, interprètes, avec des paroles de type un peu plus poétique. Euh, il est l'auteur de sa musique et de ses paroles. Il va parler de thèmes un peu plus engagés progressivement. Il va décrire beaucoup le pays dans lequel il vit. Euh, la nature, les animaux, tout ça, c'est vraiment important dans son écriture, euh, dans les paroles de ses chansons.
0: L'auteur-compositeur Stéphane Neuven pense lui aussi que c'est parce que Félix Leclerc a su inspirer les autres artistes qu'il est si considéré.
3: Pendant les années 50, il n'y avait pas vraiment de chanteur québécois. Il y a eu Félix Leclerc à un moment donné, fin des années 40, début des années 50... Mais c'est un précurseur. C'est comme s'il si était dans les années 50, mais qu'il appartenait aux années 60. Il était un précurseur des années 60. Et pourquoi il était un précurseur? Parce que, un, il a arrêté de faire semblant qu'on était des Français. Alors, il s'est mis à parler dans une langue plus proche de celle des Québécois, bien sûr, poétisé, euh, stylisé, etc. Mais personne ne pouvait prendre à ce moment-là Félix Téclair pour un Français ou un Belge. Il sonnait Québécois euh, et il écrivait Québécois. Et euh, il jouait aussi de la guitare de manière qu'aucun autre Européen euh, jouait. Félix Leclerc a même été précurseur pour les, les chanteurs européens qui sont venus par la suite. Euh, Georges Brassens Jacques Brel disent tous les deux que s'il n'y avait pas eu Leclerc, ils n'auraient pas su quoi faire de leurs deux mains. Donc, il a inventé un style. Il l'a inventé pour la chanson francophone en général et il l'a inventé pour les, la suite des choses au Québec en particulier. Donc, c'est clair que quand j'avais 13-14 ans et que Leclerc sortait ses premiers albums, ben pour moi, c'était une révélation, bien sûr. T'sais. Ah ben, regardons ça, qu'est-ce qu'on peut faire?
0: Et s'il a su inspirer la génération des années 60, il a continué à le faire par après, comme le raconte l'auteur-compositeur-interprète Jim Corcoran.
4: Quand j'ai vu Félix Leclerc en 1972 ou 13 à Sherbrooke, euh, il était. Je m'attendais à je une formation. Il était. Dans la salle, Morris O'Brady, puis il y avait une chaise, pas pour qu'il s'assoit, mais qu'il mette son, son pied dessus, et puis il a joué. Et puis j'étais devant un sage. Euh, j'ai pas tout compris parce que là encore, j'étais novice devant la langue française et devant la culture québécoise, mais j'ai vu un gentleman, un grand talent, un guitariste extraordinaire. sa façon, je me suis dit, « Qu'est-ce qu'il fait avec ses doigts? »« Il na juste dit C'était fabuleux. Et puis, ça, le contenu, la, la volonté, la poésie, la, la profondeur, la rondeur de, de tout ça. «
5: Moi, mes souliers ont beaucoup voyagé. Ils m'ont porté de l'école à la guerre. J'ai traversé sur mes souliers ferrés le monde et sa misère. » Moi mes souliers ont passé dans les frais, Moi mes souliers ont piétiné la lune, Puis mes souliers ont couché chez les fées, Et fait danser les dunes. Sur mes souliers il y a de l'eau des rochers, de la boue des champs. Et des pleurs de femmes Que dire qu'ils ont respecté le curé ils payent le bon Dieu et l'âme S'ils ont marché pour trouver le débouché S'ils ont traîné de village en village Je suis pas rendu plus loin qu'à mon lever Mais devenu plus sage tous les souliers qui bougent dans les cités Souliers de gueux et souliers de reines. Un jour cesseront d'user les planchers Peut-être cette semaine Non, mes souliers n'ont pas foulé Athènes Moi, mes souliers ont préféré les plaines Quand mes souliers iront dans les musées ce sera pour si, si accroché. Au paradis, paraît-il, mes amis, c'est pas la place pour les souliers vernis. Dépêchez-vous de salir vos souliers, si vous voulez être pardonné. Si vous voulez être pardonné.
0: On vient d'entendre « Moi, mes souliers » de Félix Leclerc, une chanson de 1950. S'il y avait déjà de la musique québécoise avant cette époque, pour Stéphane Venn, le mouvement des chansonniers amène vraiment quelque chose de complètement différent dans le paysage musical.
3: Ce qui est devenu éventuellement la chanson québécoise n'avait rien, ne devait rien à ce qui s'était passé avant. Sauf marginalement la Botte-Duc dans certains cas. Tu peux dire que les, les chansons cartoon de Gilles Vigneault, des fois, ça ressemble aux, aux chansons cartoon de la Botte-Duc. Mais c'est tellement loin. C'est vraiment autre chose. La coupure, c'est le, le tournant des années 50 et 60. C'est là, là qu'on s'est dit, on est ce qu'on est, on n'est pas ce que les autres sont. C'est une affirmation qui n'avait pas eu lieu avant. Les chanteurs de charme qui avaient avant cherchaient tout à imiter les chanteurs français. On a commencé en réalité avec Leclerc et par la suite euh, avec euh, Léveillé Ferland, Blanchette, euh, etc. 57, 58, 59 par là. Il est arrivé une autre gang, une deuxième génération, finalement, dont faisaient partie euh, Léveillé, Ferland, Vigneault, euh, etc. C'est à ce moment-là qu'ils ont commencé. Je dirais Léveillé, Ferland, avant, avant Vigneault, parce que Vigneault, c'est quand même plus le début des années 60. J'étais à l'Université de Montréal à, à, à ce moment-là. Euh, Léveillé en sortait. Il était passé par les HSC, si ma est bonne. Donc, il y avait une espèce de bouillon, là. Ça, ça commençait... À être intéressant au sens... Ah, oh ben gardons ça, j'ai... Je suis intitulé, j'ai 17, 18... Euh, je peux écrire des chansons et du monde peut les écouter. Ah, oh ben gardons ça. Il y a une espèce de révélation qui se faisait. Et comme à cette époque-là, on n'attendait pas la permission ni de notre père, ni de notre mère, ni du gouvernement pour faire quelque chose, ben on l'a fait. Non, c'est pas... Poser la question d'où va venir l'argent, c'était vraiment pas un problème. C'est un papier peint crayon, ça, ça coûte rien. Là. Ça fait on a pu. Euh, les premiers investissements, c'est un papier peint crayon.
0: C'est également au tournant des années 50 et 60 que se développent les boîtes à chansons. Stéphane Venn nous explique l'ambiance qui régnait dans ces lieux.
3: À cette époque-là, les boîtes à chansons, c'était des endroits où tu t'assoyais par terre cinq coussins, ou sur une table quand tu en avait, en prenant ton café parce qu'il ne servait pas d'alcool, enfin fait pas au début, et t'avais un gars en avant qui, euh, soit au piano, soit à la guitare, te chantait les chansons qu'il avait écrites cette semaine-là. Et s'il y avait du talent, t'applaudissais. S'il n'y en avait pas, t'applaudissais pas. Et au bout de quelques temps, c'était clair que certains avaient du talent et d'autres n'en avaient pas. <rire> ceux qui n'avaient pas de talent, on n'entend plus parler. Et ceux qui en avaient, bien, ça a donné Ferland, Léveillé, etc.
4: Si les
0: chansonniers s'expriment en français, ils sont également inspirés par la musique américaine, notamment au plan du jeu de guitare. Et pour Stéphane Venn, il était impossible de prendre les chansonniers québécois pour des français.
3: On est culturellement où on l'était, enfin, plus proche des, de la France que des États-Unis. Et, et, et c'est clair que, au moins sur le plan de comment on construit ou qu'on cisèle des chansons, euh, on était plus proche des Américains. Là. Si tu me dis, 1955, Claude Éveillé, ça ressemble plus à Béco-Brel Aznavour qu'à Rock Around the Clock, c'est absolument certain. Là. Cela dit... Même en essayant de ressembler aux Français, on n'y arrivait pas vraiment. Tout le temps, ça finissait par sonner québécois. Et ça, je trouve ça très intéressant. Des grands bouts de Ferland, au début des années 60, ça sonnait français. Il a même été en France longtemps pensant qu'il pourrait passer pour un chanteur français. Là. Euh, par contre, l'éveillé qui n'a jamais sonné français, mais qui avait un niveau de langage que tu peux apparenter à celui de la France, avait une, une espèce d'urgence dans sa manière de créer qu'a apporté un neuf à la chanson française au complet. Pas juste québécoise, mais française. Si bien que qu'un bonjour, la plus grande des chanteuses françaises de l'époque, qui s'appelait Edith Piaf, qui est entrée par hasard dans un cabaret à Montréal où l'éveillé chantait, a dit Je le veux ce gars-là pour qu'il m'écrive des chansons pour moi, puis elle l'a à Paris avec elle. Donc, c'est plus l'inspiration. On devenait québécois par l'inspiration, par l'espèce de nécessité qu'il y a de garocher des choses en face du public. C'est ça, l'espèce de passion qui était totalement disparue de la chanson française.
6: Je me fous du monde entier Quand Frédéric me rappelle Les amours de nos vingt ans Nos chagrins de chez soi Sans oublier Les copains des Perrons Aujourd'hui dispersés Oh quatre vents On n'était pas des poètes Ni curés ni malins Mais papa nous aimait bien Tu te rappelles le dimanche Autour de la table, ça riait, discutait Pendant que maman nous servait Mais après...
3: La chanson américaine nous avait communiqué tout un... Je dirais un nouveau langage lyrique, rythmique, les formes, etc. Et moi, je me disais, il y a moyen de transfuser ça dans le verbe français... Et aussi dans l'approche mélodique, parce que les Français écrivent un, une sorte de mélodie que les Américains n'écrivent pas. Puis nous, on était comme au confluent des deux. Puis ça m'intéressait beaucoup. Tu sais, une mélodie à la Aznavour, c'est pas comme une mélodie à la Irving Berlin, Il y a de quoi de différent. Donc moi, ce qui m'intéressait, c'est de prendre la forme mélodique des, des Français, pense à Michel Legrand, pense à Aznavour et compagnie, et même certaines grandes mélodies de Georges Brassens, qui est un fichu mélodiste, et de leur donner un côté énergique, euh, rugueux un peu, des, des mélodies rock américaines, euh, de, de, combiner, de, de combiner les deux. Euh, moi, c'est ce que j'ai essayé de faire pendant un tas d'années.
0: Au niveau des thèmes dans les chansons, on a souvent l'impression que les chansonniers parlent énormément du pays, du terroir, comme dans La Manicouagan de Georges d'Or ou Le Petit train du Nord de Félix Leclerc pour s'affirmer en tant que Canadien français. Pourtant, selon Luc Belmar, les sujets sont très diversifiés.
2: Le pays demeure, c'est sûr, un thème important, mais il y a un mythe... Euh assez grand autour de ça. C'est Quand on regarde toutes les chansons des artistes qu'on considère comme des chansonniers, ils ne vont pas parler du pays dans 90 de leurs chansons. Je n'ai pas fait l'exercice exactement, mais c'est l'image qu'on a beaucoup des chansonniers. C'est vrai que c'est des valeurs très importantes chez ces artistes-là, mais ils parlent d'autres choses aussi. Il y a encore du travail euh, d'historien pour euh, mieux connaître le répertoire de Jean-Pierre Ferland, de Claude Léveillé de Raymond Lévesque d'autres artistes plus marginaux qui ont été chansonniers aussi ou qui étaient un petit peu à la limite entre les variétés et la chanson chansonnier. je pense par exemple à Tex Corps, euh, peut-être à Raoul Roy qui était plus folkloriste en même temps euh, donc il y a eu d'autres artistes moins connus aujourd'hui je sais pas, euh, vos auditeurs connaissent sûrement pas si bien que ça euh, Hervé Brousseau ou euh, Pierre Calvé qui étaient des chansonniers très importants à l'époque euh, Pierre Calvé est encore vivant mais ces artistes-là qui ont incarné le mouvement chansonnier sont comme réduits à un certain nombre de figures la plus éclatante aujourd'hui c'est probablement Gilles Vigneault parce qu'il est encore vivant parce qu'il continue de faire des disques parce qu'il a jamais dérivé de son idéal là, de faire l'indépendance du Québec.
0: Gilles Vigneault est sans contredit une figure marquante de la chanson québécoise, et si on le retient davantage que d'autres, c'est à cause de son côté très québécois, presque folklorique, croit Stéphane Venn.
3: Parce que ses sources d'inspiration, au moins pour ce qui concerne l'anecdote, c'est Jack Monoloy et puis des choses que tu as dit de l'âme... Ça sonne québécois. Ça ne peut pas être italien, polonais, belge. Ça sonne québécois au départ. Par contre, s'il avait juste écrit euh « De nos amours des, », des choses comme ça, euh, il aurait moins paru québécois parce que « Tu difficile, des choses comme ça. Tu pourrais dire que c'est d'inspiration française aussi, c'est pas typiquement québécois. Mais c'est à cause de la demi-douzaine de chansons très fortes et, et quasiment folkloriques, bien que c'est pas vraiment folklorique, c'est à cause de la demi-douzaine de chansons à la Jack Monoloy, à la Tam Didelam, à la Joe Monferrand qui l'a fait que tout à coup, il a ressemblé au Québec plus que quiconque ressemblait au Québec.
1: Le cul sur le bord du 4 les pieds dans l'autre du saint J'ai jandé un petit boutin avec le grand jour mon frère. On a parlé du vin, de la pipi du boutin, Mais j'ai dit Tio, dis-moi comment, que t'es devenu un géant Que t'es devenu un géant Il dit, le cul sur le bord du 4 les pieds dans l'autre du saint J'ai jandé un petit boutin avec un loupil fermement il m'a dit, mon petit garçon, si ta bravette a le sou Tu viens que ça sera pas long, à faire des bois de sang violon J'ai dit, tu veux que ça décolle, parce que je viens de sortir de l'école Puis de Paris, tu suis passé ans, t'es grillé pour faire ton temps Oh, t'es grillé pour faire ton temps Et puis j'ai le bord du cœur, tu les pieds dans l'eau j'ai jandé un petit bout avec le grand Joe ferra. Si tu veux faire un vrai un va moi même dans la rivière Assis-toi sur les montagnes, qui lavent dans l'océan Essuie-toi avec le vent, éclaire-toi avec la lune dans les pieds sur le bord de la dune et puis la tête au bout du champ Et puis la tête au bout du champ Et puis sur le bord du quartier Et dans l'eau du champ, C'est une posture de premier plan, Pour vous donner de l'autre champ. puis un beau jour, Tu sentiras en dessous tes pieds Tourner la terre Et puis tu comprendras le chinois Aussi bien que la reine d'Angleterre Tu sauras fermer ta gueule car être de faire des sparages Pour écouter les nuages Mais mon petit gars Tu seras tout seul Mais le petit gars Tu seras tout seul je vais du caviar, les pieds dans l'eau, tu sais enfin, là-bas. fameux pour faire de l'argent, mais c'est bien bon pour perdre son temps. J'ai jamais vu de jour mon verre, mais j'ai vu les idée Puis Quand j'ai voulu m'arrêter, j'avais déjà l'âme d'un géant. Je suis monté sur le caviar pour raconter mon histoire. Restez là, à la nuit noire, à parler pour l'air du temps. Ben, à parler pour l'air du temps. Les pieds et le bord du de Diamant le cul dans l'eau du tu château. Sais, c'est pas fameux pour les cancans, puis pour bon, Belfeuf, c'est Vatican. Autant vous dire la vérité, j'ai pas grandi d'un sacré boost. En se donnant Quand je m'arrête Quand j'arrête de tout lutter, j'offrirai un bon petit bataille, j'meins la ville dans la campagne. Puis petit Jean prend oh, son violon, que la province trouve son jupon. Que la province trouve son jupon, le cul j'ai le bord du 4 Diamant le cul dans l'eau du tu château. Sais, j'ai l'envie un petit boutin avec petit Joe. Joe mon ferrain.
3: Comme c'était un universitaire, il savait écrire sa langue de manière parfaite, donc c'était un expert dans l'écriture. Et d'autre part, comme il connaissait Jean-Sébastien Bach par cœur, il était aussi capable d'écrire des mélodies euh, et des marches harmoniques autre chose que du Platoua, c'est un Dic -dic bon, non, pas ça, là. c'est un, un peu plus complexe que ça, c'est du grand art.
0: Celui-ci a évidemment influencé la plupart des auteurs, compositeurs, interprètes québécois qui l'ont suivi jusqu'à aujourd'hui. Luc de la Rochelière, qui a eu l'occasion de chanter en duo avec Vigneau sur son album Voix croisée », nous parle du leg de Vigneau à la chanson québécoise
7: c'est Gilles Vigneault, c'est le, le grand poète, hein. le, il a donné du panache vraiment à la chanson québécoise, une richesse de langage, des chansons toujours chargées, toujours euh, signifiantes, même si elles étaient divertissantes, légères, étaient jamais insignifiantes. donc c'est la signifiance, c'est la poésie, puis c'est nous, c'est nous là-dedans, c'est comme... Euh, en, étant, en, en faisant cette œuvre aussi belle et aussi in intelligente, ben, Vigneault nous a rendus tous collectivement plus beaux et plus intelligents. C'est comme rien de moins que ça.
0: Vous écoutez Histoire de style sur les ondes de CISM, 89.3 FM, La Marge. Si la chanson francophone se développe très bien dans les années 60, il y a également des artistes anglophones qui ont aussi beaucoup de succès, dont Léonard Cohen. Si les échanges sont quasi inexistants entre les scènes francophones et anglophones à l'époque, il n'en demeure pas moins que Cohen a influencé des artistes d'ici au même titre que des chanteurs
2: anglophones américains. Bien sûr qu'ils font partie de l'histoire de la chanson québécoise. Leonard Cohen, c'est un des artistes pour lequel il y a le plus de biographies disponibles sur le marché. Je pense qu'il y en a une trentaine. Donc, euh, c'est un artiste qui est célébré partout dans le monde peut-être moins bien connu euh, des gens de langue française au Québec. En tout cas, certaines de ses chansons sont très populaires. Des chansons qui sont importantes dans le répertoire de la chanson québécoise qui sont restées.
0: Pour Jim Corcoran, qui est anglophone, Cohen a été un modèle pour l'écriture de ses chansons, même lorsqu'il a décidé qu'il composerait en français.
4: Leonard Cohen, pour moi, a été un grand moment de ma vie j'ai rencontré des Américains euh, dans les montagnes des Catskills avant que Cohen fasse son disque. Ils ont dit « Ah, on a rencontré à, à Greenwich Village un, un Canadien qui chante des merveilleuses chansons. » Puis ils m'ont chanté « Suzanne ». Mais j'étais « Ah, je ne oh, connaissais pas, ni Leonard Cohen ». Mais en début de carrière à Sherbrooke, je, faisais, je gagnais ma vie. Et d'ailleurs, j'aimerais remercier Leonard Cohen d'avoir payé mes, pour mon éducation euh, universitaire parce que je chantais dans des boîtes. Jim Corcoran sings Leonard Cohen. Les trois premiers disques de Leonard Cohen, je les faisais sans dire un mot entre les chansons parce que j'étais trop timide. Ça, ça a changé beaucoup dans ma vie. Et, et je faisais tout Cohen. Et c'était très agréable. Mais là, guitare voix, euh, conscience sociale, oui, mais poésie. Et parfois, je chantais Cohen sans trop comprendre ce que je chantais, mais j'adorais la texture, j'adorais la, la saveur des mots, j'adorais les sons, j'adorais ses, ses mélodies et sa complexité. Et ça, ça me comblait comme aspirant à chanteur, aspirant à poète, puis aspirant individu. J'ai toujours dit, le Cohen, je l'ai toujours suivi parce qu'il m'a toujours précédé.
0: Un court extrait de la mythique chanson « Susan » tirée de l'album « Songs of Leonard Cohen » paru en 1967. Parallèlement au mouvement des chansonniers, le rock and roll se développe un peu partout sur la planète et au Québec aussi dans les années 60. Si les musiciens rock se sont souvent vus comme adolescents et faisant de la musique peu sérieuse, c'est le contraire pour les chansonniers, nous explique Luc Bellemare.
2: Ce qu'on va plutôt retenir, c'est que c'est de la musique... Très simple, la musique pour danser, tout simplement, pour se divertir. C'est un petit peu ce qui relie tous les artistes qu'on associe très largement au yéyé yeah yeah à l'époque, ou au rock'n'roll, ou à la chanson pop de variété. Quand on a commencé à dire, on a une chanson québécoise, c'est vraiment les auteurs, compositeurs, interprètes qui avaient un message dans leur chansons qui ont plutôt été valorisés. Je ne veux pas porter un jugement ni sur les artistes liés ni sur les chansonniers. Mais la réalité, c'est que c'est ça. Il y a eu plus de recueils de paroles publiées chez des euh, éditeurs de poésie. C'était tout le temps les artistes qu'on associait au mouvement chansonnier qui étaient valorisés de cette façon-là. Il y a eu une sorte de consécration des auteurs-compositeurs-interprètes plus nationalistes dans leurs euh, paroles de chansons et le reste n'a pas beaucoup été étudié jusqu'à maintenant.
0: Par contre, alors que la décennie 60 tire à sa fin, la frontière entre le rock et la chanson s'amenuise, selon le spécialiste de la musique populaire québécoise, Richard Bayargeon.
4: C'est pur chansonnier, après « Sur il y en a moins aussi, parce que la nouvelle chanson québécoise s'est électrifiée, puis le rock s'est euh, acoustifié <rire> qu'il n'y a plus de frontière la frontière elle a existé je dirais de, de 60 à 68 après ça la frontière a, a comme éclaté avec euh, avec le studio
0: non seulement la frontière est réduite mais le rock aura une énorme influence sur la chanson notamment dans la façon de composer et dans l'instrumentation
3: Dix ans avant aux états unis savait que des énormes chanteurs qui chantaient avec d'énormes orchestres dans d'énormes salles ou d'énormes cabarets, et ça coûtait d'énormes fortunes. Jusqu'à ce qu'arrive Fender and Company, qui disent « T'as pas besoin de 40 musiciens, prends juste trois guitares, guitares et basse plug-moi ça dans le mur ». Et Hydro-Québec va te donner la force <rire> de remplir la salle. Avant, ça te prenait 40 musiciens. Maintenant, ça t'en prend 4 Ce qui a permis à un tas de jeunes fauchés, mais pas assez fauchés pour ne pas pouvoir s'acheter une guitare. Il y avait juste assez de fric pour s'acheter une guitare. Une fois que c'est plaqué dans le mur, ta guitare, elle vos 40 musiciens. Là. Donc, ça a permis à toute une nouvelle génération de dire « On arrive, tassez-vous » un changement stylistique, économique, social, un tas de changements en même temps. Et ça communiquait aussi à la chanson québécoise le côté excessif, le côté paroxystique du rock. T'sais, ça se peut pas du rock and roll doux. Notre euh, mamelle culturelle française nous empêchait un peu de faire ça jusqu'à ce que Charles bois arrive, que lui aussi se plogue dans le mur a chercher la puissance d'Hydro-Québec et qui nous en mettent plein la face, au moins en termes de décibels. Et il y a aussi un changement technique. Le rock a fait passer le beat du ternaire, fly me to to tukam", au binaire. Donc, il y a eu un changement dans l'expression du rythme qui s'est transmis à d'autres sortes de musique que juste le rock. Et tu me poses la question, qu'est-ce que j'ai été pigé du rock? Mais c'est plus ça, le passage du ternaire Binaire. La langue française, qui est très peu accentuée. Mais où sont les neiges d'antan Est-ce ainsi que les hommes vivent? Pas... C'est différent de l'anglais. Juste, prenons le mot « satisfaction ». Je, je viens de le prononcer en français, là. satisfaction. C'est 1, 2, 3, 4. Satisfaction. Maintenant, on va le dire en anglais. Satisfaction au tabernouche. Ça change totalement. La langue anglaise est infiniment plus accentuée, ce qui permet de faire en musique des choses que tu ne peux pas faire en français à moins de tricher ou à moins de connaître sa langue d'une manière telle que tu es capable d'aller déterrer dans la langue française des accents toniques qui étaient enterrés depuis
2: une éternité. Les chansonniers souvent vont écrire en, en alexandrin leurs paroles. C'est ben des vers de 12 pieds, il y a la césure au milieu. Ça donne un rythme très égal. Une série de cela. Ta, tatatam, tatatam. Deuxième partie du vers. Tatatam, tatatam. Alors que les artistes de la fin des années 60, début des années 70, Robert Charlebois par exemple, Stéphane Venn beaucoup, ces gens-là vont exploiter une façon d'écrire qui empruntent à ce qui se fait chez les anglophones. Ils vont mettre beaucoup de syncopes. Ça va être dans les mélodies. Ça donne un, un swing différent. Puis ça va être aussi dans l'accompagnement musical. Beaucoup de... Disons c'est un peu assuré, mais ça donne du rythme. Ça fait bouger la musique d'une façon qu qui est un peu étrangère à ce que les chansonniers faisaient dans les années 50-60. Mm -hmm.
8: Aux quatre couleurs. Des hommes sont venus d'ailleurs se raconter sur quatre roches. Des hommes en faisant quelques gestes s'échangent le même soleil. Ce peut être un peu du temps qui Est bombardé vingt fois. Les soldats viennent des États, their guns are made in Canada. Une bière à un Scotch à la santé des Chinois qu'on a oublié d'inviter pendant qu'on continue le tir. Peut-être que la prochaine fois. Sur les deux bras de Sainte-Hélène, ce qu'elle invente nous amène. 50 millions d'hommes qui chantent, ils sont.
0: 50 millions d'hommes de Robert Charlebois, une pièce tirée de son album « Demain l'hiver » sorti en 1967. À la fin des années 60, des évolutions technologiques changeront la musique partout sur la planète. Si on peut penser aux explorations acoustiques des Beatles à l'international, ici, l'album « Jaune » de Jean-Pierre Ferland a eu un impact considérable, croit Stéphane Venn.
3: La chose la plus importante est que tout à coup, c'est passé d'œuvres d'art faites pour être chantées live à œuvres d'art faites pour être enregistrées. Et ce, ce changement-là est arrivé au début des années 70 avec l'album Jaune de, de, de Jean-Pierre Ferland, qui est le premier album où les auteurs de l'album, les producteurs de l'album ont dit, il faut faire quelque chose qui soit acoustiquement parfait, qui soit acoustiquement bien construit, qui soit acoustiquement... Euh, qui possède l'auditeur. Et cet apport-là, euh, pour moi, c'est le, le plus grand changement.
6: Dans mon âme et dedans ma tête, il y avait autrefois un petit roi qui régnait comme en son royaume sur tous mes sujets. Beaux élèves, puis il vint un vent de débauche qui à le roi sous mon toit et la fête fut dans ma tête comme un champ de blé un ciel de mai et je ne vois plus la vie de la même manière et je ne sens plus le temps me presser comme avant Un loup qui viendrait au monde Une deuxième fois dans la peau d'un chat Je me sens comme une fontaine Après un long hiver et j'en ai l'air J'ai laissé ma fenêtre ouverte à sa pleine grandeur et je n'ai pas eu peur Dans mon âme et dans ma tête Il y avait autrefois Un autre que moi Je ne fais plus l'amour de la même manière et je ne sens plus ma peau me peser comme avant. Les beaux de seraient-ils Tu diras aux copains du coin que je ne reviendrai plus, mais n'en dis pas plus. Ne dis rien à Marie-Hélène, donne-lui mon chat, elle me comprendra. J'ai laissé mon jeu d'aquarelle sous les bancs de bois, c'est pour toi. Dans mon âme et dans ma tête, il y avait autrefois. Un petit roi
0: On vient d'entendre Le Petit Roi tiré de cet album Jaune de Jean-Pierre Ferland, lancé en 1970. Mais si cette génération de chansonniers des années 60 continue d'avoir du succès dans les années 70, une toute nouvelle génération d'artistes commencera à prendre sa place, celle-ci plus influencée par le folk américain de Bob Dylan et d'autres, un mouvement qui est déjà bien commencé depuis quelques années aux États-Unis.
4: Le, le Québec n'a jamais été en retard le Québec était ailleurs. Il se passait quelque chose qui comblait. Il y avait des artistes de grande stature qui livraient, qui écrivaient, et, et ça, ça ressemblait, ça définissait le peuple à, à ce moment-là. Quand l'expo est arrivée à Montréal, il y a plein de choses qui ont changé. À le pavillon de la jeunesse, je me souviens, on entendait « All you need is love » et puis « Inch'Allah » de Adamo. Et puis, il y avait des Américains qui étaient là avec leur guitare, puis toute une jeune génération de Québécois voyait cette ouverture, cette liberté, l'accessibilité de la guitare, qui est, qui est tellement portative, et, et puis tu peux faire vite quelque chose de sympathique avec cet instrument. Et je pense que c'est ce qui a fait qu'il y a eu un engouement d'une génération, et, et avec le temps... Ça a pris sa place dans les, dans les coutumes.
0: S'ils sont influencés par les Américains, les auteurs-compositeurs-interprètes des années 70 au Québec doivent aussi à la génération des chansonniers. Jim Corcoran raconte que leurs chansons, qui avaient un message, ont été pour lui une révélation et ça l'a incité à s'installer ici et à chanter en français.
4: En 70, moi j'ai quitté le Québec de 62 à 70. Donc mon, mon adolescence a été passée ailleurs quand je suis arrivé au Québec en 70, mon français était presque inexistant. Mais ce qui m'a fasciné, c'est que la chanson populaire du Québec, en 70, 71, 72, il y avait Félix Leclerc, Léveillé, Vigneault. Il y avait euh, Charles Bois, Diane Dufresne, Ferland, euh, Claude Gauthier. Il y avait... ça, c'était la musique populaire. Est-ce qu'il y a un discours? dans, ce... dans... Moi, je n'en revenais pas. Je me suis dit, mais qu'est-ce qui se passe dans cette culture-là? Ça, c'est des chanteurs populaires qui ont leur société, leur culture, leur langue à cœur, puis qu'ils le disent, puis qu'ils l'affichent, puis qu'ils célèbrent, puis le peuple suit. Je me suis dit, wow, suis... c'est fabuleux, c'est fantastique. Je suis allé aux États-Unis très jeune, trop jeune. À l'âge de 13 ans, j'ai quitté la famille. Donc, depuis l'âge de 13 ans, je suis autonome. Et... Aux États-Unis, c'était les années 60, puis pour plein de gens, oh, les années 60, peace and love, euh, c'est fantastique. Mais moi, cette période-là était très difficile, voire même triste et farcie de déception. Euh, c'était la guerre au Vietnam, j'ai perdu des amis là-bas, et je n'ai jamais pardonné aux Américains de m'avoir enlevé mes amis. Euh, je regardais la façon qu'on traitait les Noirs, les femmes, les pauvres, les immigrants. Cette déception me faisait mal. Et en 70, j'ai décidé de revenir au Québec, mais moi, je voulais m'éloigner de l'Amérique le plus possible. Je me suis dit, je vais aller en Angleterre, je vais aller en Irlande. Je suis tanné. Je suis de, de ce continent. Mais en arrivant au Québec, que j'ai vu cette effervescence, cette affirmation artistique, culturelle, nationaliste, je me suis dit, ah, je peux m'éloigner de l'Amérique en m'approchant du Québec et de la langue française. Ce qui fait que, comme Irlandais, Entêté, je, je me suis dit, c'est cette langue que je veux parce que je veux mieux comprendre cette culture. Alors, c'était un entêtement. J'écrivais aisément en anglais, mais je voulais écrire en français. Mais je voulais être respectueux des traditions et de la langue et du discours sans me prendre nécessairement pour, pour un poète, mais je voulais m'imposer la tâche de bien écrire.
6: Une maison se décide à l'horizon J'avance lentement dans cette direction Cette maison a la couleur des fins de février Elle est entourée d'arbres et d'oiseaux saisonniers Elle semble
8: prête à fondre au soleil Comme neige au printemps L'astre du jour l'a remarqué, hey, hey. aussi se penche-t-il pour y entrer. Une chaleur me parvient de la
6: maison, du milieu de la colline, je vois une cheminée, danser de la fumée. Je te qu'il y a quelqu'un dedans qui m'atteint. Je presse le pas,
8: me voilà arrivé. Je suis content de vous voir les amis Je suis seulement de passage pour la nuit J'ai apporté de quoi boire et de quoi manger N'ai point oublié ma
6: guitare Puis-je prendre mon bain chaud oh oh oh, Et un peu de repos Je me sens fatigué De cette randonnée Ensuite, je vais vous chanter Ma dernière chanson Elle parle de vous Et de votre maison
0: tout juste d'entendre « Séjour à Stoke » de Jim et Bertrand, une chanson parue sur l'album « La tête en gigue », troisième album du duo que forment Jim Corcoran et Bertrand Gosselin à l'époque, qui s'inscrit dans cette chanson folk très en vogue. Jim Corcoran nous parle de sa rencontre avec Bertrand Gosselin et de leurs influences.
4: Mais curieusement, quand j'ai rencontré Bertrand Gosselin, on nous a proposé, on a, on, on a préparé la rencontre, il jouait dans une boîte, puis quelqu'un m'a demandé de jouer dans la même boîte la semaine après. Je suis allé voir Bertrand, il est venu me voir. Ensuite, on nous a demandé de jouer dans une nuit de poésie au cégep à Sherbrooke, ensemble. Ce qui fait qu'on n'avait pas beaucoup de temps pour répéter, puis on a monté cinq chansons. Et après quoi, on, on voulait plus nous, nous voir séparément. Le, le duo a été de force euh, <rire> imposé sur, sur les gens à Sherbrooke. Mais ce qui est curieux, c'est que oui, mon bagage n'est pas du tout Typiquement euh, québécois, mais Bertrand Gosselin non plus. Lui euh, avait une collection de disques euh, progressistes Les Straubs, euh, Gentle Giant, Genesis, Procol euh, Harum. J'écoutais ça chez lui, puis je me suis dit Ah, j'aurais pas deviné que ça faisait partie de ses préférences, que ça faisait partie de ce, sa récréation personnelle. T'sais. Et moi, j'avais pas tout à fait ça. Moi, c'était un peu plus folk, mais quand on se rencontrait, euh, il y avait quelque chose qui se faisait une troisième personne naissait dans le mariage de ces influences-là. Moi, j'étais heureux parce que je n'avais jamais joué avec quelqu'un. Je n'avais jamais connu cette complicité-là. Puis lui, ce qui amenait dans mes chansons, je n'aurais jamais pu proposer. Et la même chose, quand lui m'arrivait avec un texte, ça allumait de quoi en moi qu'il n'aurait pas pu deviner et vice-versa. C'est pour ça que c'est historique, la chimie, les rencontres. Comme à l'époque, la rencontre de harmonium, la rencontre de Beau-Dommage, c'est cette chimie qui se fait par la, les types de voix, les types de volonté, le bagage, l'humour, le, le, les similitudes et les différences.
0: Effectivement, l'heure est au groupe comme Beau-Dommage, Harmonium, Les Séguins. Et tout ça s'inscrit dans le mouvement de contre-culture hippie, le retour à la terre et le fait de se retrouver à plusieurs. Le fait d'être en groupe amène aussi une pluralité dans les idées, ce qui fait qu'on peut difficilement catégoriser les formations. Autant Harmonium aura des passages plus faux que d'autres plus progressifs.
9: J'ai pensé à toi il y a longtemps déjà qu'on n'a pas fêté ensemble Je suis toujours le même On n'a pas changé J'ai pensé à toi depuis un moment Je me sens bien étranger les gens sont les mêmes On n'a pas changé Je me sens bien étranger Les gens sont les mêmes On n'a pas changé
0: On vient d'entendre 100 000 raisons d'harmonium tirées de l'album Harmonium sorti en 1974. Malgré ses influences très diverses, les groupes des années 70 s'inscrivent dans une certaine continuité des chansonniers des années 60 selon Luc Bellmar.
2: Il y a une certaine filiation, euh, je pense à Michel Rivard qui est dans beau dommage évidemment. Euh... Sa chanson « La complainte du fuck » en Alaska est reprise par Félix Leclerc en 1975. L'album de « Beaux Dommage est sorti l'année précédente. C'était leur premier album éponyme. Donc, le fait que cette chanson-là soit reprise par Félix Leclerc, qui est vraiment la grande figure. On est dans les années juste après « Louette en colère », c'est vraiment la période de maturité de Félix Leclerc. Michel Ribard a souvent dit en entrevue il a pris ça comme un signe un peu une tape dans le dos bravo, c'est bien, le jeune tu peux continuer maintenant, t'es bien lancé c'est comme une marque de reconnaissance venant de Félix clair. Crois-moi, crois-moi pas quelque
10: part en Alaska, y a un qui s'ennuie en maudit Sa blonde est partie gagner sa vie dans un cirque aux États-Unis. Le phoque est tout seul, il regarde le soleil qui descend doucement. Sur le glacier, il rêve aux états en pleurant tout bas. C'est comme ça quand ta blonde t'a lâché.
0: Comme la génération précédente qui l'a influencé, celle des années 70 inspirera les auteurs, compositeurs, interprètes à venir, comme en témoigne Luc de la Rochelière.
7: Et puis après, ben, ça a été bon, le, le, les chanteurs folk, les chanteurs rock, de, de, beaucoup de musique des années euh, 60 et 70. Et là, on était rendu au début des années 80 quand même. J'étais à l'adolescence. Donc. Euh... Et puis à un moment donné, à travers ça, encore mon frère, à un moment donné, il était arrivé avec un autre album. Cette fois-là, c'est un album de Harmonium, euh, les, la cinquième saison d'Harmonium. Et là, j'ai découvert que dans, dans ma langue à moi, ça pouvait se passer aussi. Et puis, euh, puis c'est un peu à ce moment-là que, que j'ai euh, commencé à jouer de la guitare et puis que j'ai. Euh, j'ai voulu, euh, autour de l'âge de 14-15 ans, écrire mes premières chansons. Donc, c'était la chanson québécoise, là, cette grosse vague-là des, des euh, euh, Harmonium, Beaudemage, les Séguins, euh, Octobre, tous ces groupes-là, fort des années 70. Puis je redécouvrais euh, Charlebois, je redécouvrais euh, Ferland, euh, auquel je n'avais pas accroché après ma barre, mais que là, sont son rentrés. Euh, dans mon monde.
0: Si la chanson québécoise a continué d'exister et les auteurs-compositeurs interprètent également après les années 70, le terme chansonnier disparaît
2: peu à peu. C'est sûr que le nœud des chansonniers est surtout associé historiquement aux années 60-70. Quand on arrive à l'époque suivante, oui, il y a des auteurs, compositeurs, interprètes, mais on ne va pas nécessairement les appeler des chansonniers de la même façon que les artistes de la Révolution tranquille jusqu'à l'élection du Parti québécois en 1976. Oui, il y a des artistes qui ont la guitare, oui, il y a des artistes qui ont un certain travail dans leurs paroles, qui vont être engagés. Mais c'est une autre époque en même temps. Il n'y a pas uniquement ces influences-là dans leurs euh, chansons, dans leur répertoire. Donc... C'est un petit peu embêtant de dire ah ce sont des chansonniers exactement comme les artistes des années 60-70.
0: C'est déjà la fin de cette édition d'histoire de style. Merci à Luc Melmar, Richard Baillargeon, Stéphane Venn, Jim Corcoran et Luc de la Rochelière qui ont pris part à cette émission. C'était Dominique cambron au micro et la suite de l'évolution de la chanson au Québec suivra dans le prochain épisode. À bientôt.